0: educa a nadie nadie se educa a sí mismo las personas se educan entre sí con la mediación del mundo una reflexión de paulo freire bienvenidos a este espacio de conversación fraterna denominado diálogos educativos que sea una linda experiencia para cada uno de ustedes
1: Inicio al cuarto episodio de Diálogos Educativos. La semana pasada estuvimos acompañados por la Oficina de Protección de Derechos. Nos estuvo acompañando Romina Linfati, Nicole Zúñiga y además la colega psicóloga, María Ignacia. Estanto estuvimos abordando temáticas de infancia y como lo dejamos comprometido para esta semana, tenemos la conversación con el sector gremial de, de educación en el Colegio de Profesores, los asistentes de la educación también nos va a estar acompañando acá nuestro alcalde, don Daniel Salaman. Vamos a dar inicio a la ronda de, de presentaciones, a comenzar luego con el diálogo. En primer lugar, vamos a saludar a, a nuestro alcalde, a don Daniel, muchas gracias por darse el tiempo, por acompañarnos. ¿Cómo está don Daniel? Bueno, yo
0: la verdad que bien, hoy día, eh, eh, aquí estamos en la, en la sala de consejo municipal, que hemos, ustedes si se dan cuenta, hemos adaptado una esquina de la sala, aquí para desde el principio para poder hacer videos, eh, conferencias, una serie de situaciones a través de las redes sociales y que en definitiva eh, es para darle también el, eh, una estructura a la comunicacional a, 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 a todo lo que nosotros estamos haciendo como municipalidad. Y bueno, y contento también por poder tener la oportunidad de conversar con profesores, con los asistentes de educación. Con los, los temas gremiales que siempre son importantes porque de una u otra forma son fundamentales para poder seguir eh, entendiéndonos en esta en esta nueva visión que hay de la pandemia del coronavirus porque aquí hay un hay un antes y un después hay una hay, hay que romper paradigmas hay una suerte de, de pensar qué, vamos a, qué va a pasar después que, que se encuentre la vacuna porque siempre me preguntan ¿y cuál es la solución al problema? la vacuna, no hay otra no hay otro, con lo que
1: se ve y con lo que estamos analizando. Así es Don Daniel, y, y comenté ahí también que hace poquito se hizo una encuesta con la Asociación Nacional de Padres de Apoderados, eh, publicada en un diario de circulación nacional, y esa encuesta señala que un 46% de los padres que respondieron esa, esa eh, encuesta dice que no enviaría bajo ningún pretexto si es que antes no tuviesen una vacuna. ¿no es cierto? Por tanto, también es, es muy relevante tener en consideración aquello. Daniel. ¿sí? Sí, el porcentaje? ¿No se te escuchó bien el porcentaje? Un 46% dice que no, no enviaría bajo ningún pretexto a su hijo si es que no estuviese ya una vacuna operando y una vacuna efectiva. ¿ya? Estamos hablando de una encuesta a nivel nacional. ¿ya? Por tanto, ¿vale? es importante lo que usted también ahí nos señala. Eh, bueno, ahora... En esta primera etapa, ¿no es cierto?, en la ronda de, de presentaciones, tenemos acá representación del Colegio de Profesores, Asociación Gremial de la Comuna de Santa Bárbara, a su secretario, en la persona de don Luis Salamanca. Luis, bienvenido, ¿cómo está? Encantado, eh,
2: estamos bien, en modo pandemia, eh, saludar a, al alcalde, don Daniel Salamanca, a Héctor Burgo, que también es es el presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación y, por cierto, a quien eh, dirige este diálogo educativo. Por cierto, estamos aquí en una condición diferente. El COVID-19 ha impactado fuertemente el tema educativo, el tema social y, por qué no decir, también el tema político desde una mirada eh, ciudadana.
1: Nos ha trastocado todo, todos ¿no es los espacios en los cuales nos desenvolvemos. Por lo mismo, es muy importante mantenernos comunicados y este espacio nace a raíz de, de eso mismo, ¿no es cierto? De poder seguir conversando, dialogando, reflexionando y, ¿por qué no? Diseñando ciertos planes, ¿no es cierto?, de intervención. ¿ya? Bienvenido, don Luis. Y damos acá el paso a esta ronda de, de presentaciones al dirigente, al presidente de la Asociación de Funcionarios de Educación de la Comuna de Santa Bárbara, don Burgos
3: Gangas. ¿Cómo está, don Héctor? Hola, Sergio. Bien bien aquí, gracias a Dios, dentro de todo. Don Daniel, muy buenos días. Don Luis Salamanca. Aquí, bueno, con un poco de dificultades con la conexión, porque estoy en un sector rural, pero vamos a tratar de hacer y cooperar lo que más podamos en este nuevo sistema de conexión que tenemos, comunicación, porque ha sido complicadísimo.
1: Así es, don Héctor. un gusto poder estar con ustedes. Se le agradece también su tiempo, ¿no es cierto?, a pesar de las dificultades, estar presente conversando siempre es muy, muy importante. Vamos a, co- a comenzar este programa. Tenemos ahí uno, un breve espacio, siempre el tiempo se hace muy corto para conversar estos temas que son muy, muy relevantes. Aprovechando acá que está también nuestro alcalde, eh, preguntarle respecto a, a su percepción, respecto a la importancia de conversar estos temas que son de carácter eh, gremiales Ya en una primera instancia, en un primer capítulo, nos acompañó. Conversamos un poco respecto a los desafíos de, que se nos plantean respecto a educar en un de pandemia y post-pandemia pero también hay que poner de manifiesto la, la importancia de tener estos diálogos con los sectores gremiales, los representantes de, de los estamentos que son príncipes de educación ¿Cuál, ¿Cuál es su visión al respecto, alcalde?
3: Bueno, yo
0: la verdad es que saludar a Héctor Burgos también como presidente de la de, bueno, asistente de la educación a don Luis Salamanca, que es como secretario del Colegio de Profesores y, y la verdad es que eh, hay un, una situación que se, que se empieza a generar desde el principio de cuando nace esta pandemia, yo lo señalé otro día, de que eh, casi al unísono con los, eh, los gremios eh, los alcaldes de Chile diría yo eh, han ido marcando una pauta respecto de cuál va a ser eh, ¿Cuál fue el, y cuál será el tratamiento de la pandemia en educación? Y lo digo porque eh, en un principio, eh, desde el momento en que se cerraron los colegios a lo largo de todo el país, eh, no se olviden que fue la presión de alcaldes y de los de los gremios los que motivó a que realmente esto se ejecutara porque el gobierno estaba diciendo que no eso no iba a ocurrir y se tuvo que cambiar en una hora del de, discurso y dado la presión nacional que había tuvieron que proceder a cerrar producto de lo que se venía eh, en, en adelante que fue esta pandemia generalizada que en algunos casos los gremios tuvieron algunos problemas con algunos directores que no, que no querían entender cuál era la situación la situación que estaba está ocurriendo y eh, Dada la autonomía que, entre comillas, tenía eh, cada uno de los establecimientos profesionales eh, muchos directores decidían tomar por sí solo alguna iniciativa, lo que en definitiva al final eh, se transformó, por lo menos nosotros, en un decreto donde eh, consideramos que tanto los profesores como los asistentes de educación estaban expuestos a contagiarse, al igual que los alumnos, considerando que era una incertidumbre todo esto la pandemia, hemos tenido que ir aprendiendo sobre el camino eh, estamos preparando justamente hoy día una reunión para poder hacer un análisis también con, con eh, lo, los gremios con eh, los profesores con los, los padres de apoderados una evaluación ya prácticamente los cinco meses que, de lo que ha ocurrido en la comuna de Santa Bárbara han habido encuestas que se han hecho este mismo la le ha tocado estar dirigiendo y, y hay un, un par respecto a, a no mandar a su hijo de vuelta a los establecimientos. Otros, los asistentes de la educación como los profesores tampoco piensan, y esto, esto de, de los gremios a nivel nacional, como también me imagino se identifica a nivel local, tampoco cree que están dadas las condiciones como para volver a los establecimientos educacionales porque por un lado, eh, nosotros no tenemos la infraestructura que tienen países desarrollados eh, se piensa, ¿qué pasa con los niveles prim- los primeros básicos, los pre kinders los kinder eh, ¿qué pasa con el transporte? nosotros somos comunas rurales ¿qué pasa con el transporte de los niños? que obviamente a partir del primer minuto que lo está sacando a la casa ya eventualmente está expuesto a ser contagiado entonces eh, yo creo que el Hemos tenido que reinventarnos. Eh, quizá los primeros meses fue como que quedamos atónitos de lo que estaba ocurriendo. No sabíamos cómo reaccionar ante esta situación. Hemos tenido que aprender todos estos medios de difusión, todos los, el Zoom eh, y una serie de otros medios, ¿no es cierto?, que, en las cuales se están dando estas videoconferencias. Ha sido agotador primero porque, eh, por un lado, eh, era algo nuevo que hay que aprender. Pero por otro lado, eh, lo hemos dicho, también tiene un costo para los profesores y los asistentes de educación que no está considerado en ninguna parte de este costo en cuanto a las comunicaciones. Eh, eh, sacamos un promedio más o menos de 15 mil pesos mensuales si es que está permanentemente eh, en estas capacitaciones o en estos encuentros que, que se hacen a través del Zoom. Que eso no se ha considerado por parte del... De, del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación eh, está asociando el término del Estado, que de, eh, ustedes saben que dura hasta el 21 de, de septiembre, eh, y como una fórmula también eh, en el tema de las subvenciones, eh, lo escuchado hoy día, eh, para presionar el regreso, el pronto regreso a casa. Y eso a mí me parece una, una, una acción coercitiva tanto para el gremio de los profesores como para el gremio de los asistentes de la educación, que en definitiva somos todos los que vamos a tener que hablar, pero alcalde igual, es decir, aquí hay que mantener una unidad respecto de un tema que es desconocido y que tampoco ha sido bien tratado por parte del gobierno en el sentido de que ustedes bien saben, Mañalich primero como ministro de Salud, eh, tiene que abandonar el, el barco, como se dice, producto de un mal manejo y, y lo peor de todo es que los chilenos estamos muy claros de que hubo un tema de información ahí. No voy a echarlo a calificar si maliciosamente o no, que se escondió a la población y que podría haber significado haber tomado medidas, y como ocurrió, que en algún minuto el gobierno señaló que podía irse a tomar un café, ¿no es cierto?, en algún lugar, como señaló por ahí alguna persona el problema y que como que se está dando la idea de que haya que volver a la normalidad y, y volver a clase entonces yo creo que aquí es significativo de que los gremios eh, estén en, per, en permanente alerta respecto de los lineamientos políticas y programas del Ministerio de Educación porque al parecer aquí hay una voz que ya le han dicho que tiene que volver pero eh, en, en la educación no se constituye solamente por, por los profesores asistente de educación y los sostenedores sino que también mayoritariamente con los padres y apoderados esa sería como una primera visión de lo que está ocurriendo en el
1: país es, sin duda alcalde y, y hay también un, otro dato del, de la misma encuesta que, que se hizo a, a cargo de lo, la Asociación Nacional de Padres y Apoderados y se condice con lo que usted nos está diciendo un 68% de los padres y apoderados que respondieron a esa encuesta menciona de que no ha sido considerado respecto a la toma de decisiones respecto a los planes de retorno. Por tanto, una cosa es lo que nos dice el el Ministerio respecto a lo que se debe hacer y lo que se trabaje en las comunidades educativas también. Es muy importante lo que usted también nos está mencionando en relación a que las comunidades educativas en gran parte son constituidas por padres y apoderados. Por tanto, de ahí la importancia de fortalecer esos procesos de participación. Eh, Me gustaría ahora pasar... A, a conversar un poco y a preguntarles a, en este caso, a, a don Luis en su rol de, de secretario del Colegio de Profesores de acá de la Comuna, respecto a cómo ha sido su percepción del trabajo de sus colegas en este contexto de trabajo remoto. Sabemos que el trabajo en este contexto ha sido completamente distinto, ha planteado muchos desafíos, ha querido de estar 100% presente en un contexto que es el, el, la casa, no sé, pero a la vez trabajando desde, desde la casa tanto, sería muy importante conocer su, su visión. Esos son los principales desafíos que ha puesto este trabajo en, de manera no presencial para los profesores.
2: Bueno, en realidad, el, el alcalde ha señalado algunos aspectos del contexto. Y nosotros, como no solamente como comuna, como gremio de carácter nacional, desde el primer momento nos preocupó eh, el desplazamiento de 3.600.000 estudiantes. En circunstancias que el ministerio y la, el gobierno decía que no había mayor inconveniente, pero eh, logramos eh, hacer posible que el 16 de marzo se suspendieran todas las actividades en todos los colegios públicos municipalizados y particulares y particulares subvencionados. Eh, ahora, lógicamente, la pedagogía nos indica que la mejor pedagogía es la que se hace. Eh, con los niños en, en el aula, ¿cierto? llámese el aula interna o externa de un establecimiento educacional, porque está la pedagogía del afecto, ¿cierto? los profesores generalmente somos eh, de piel, eh, está el tema lúdico con nuestros niños, etcétera, el desarrollo de, de las actividades pedagógicas y académicas, pero eso ha cambiado. Y lógicamente fue un cambio muy fuerte para los profesores, sobre todo para los profesores que yo digo de la vieja guardia, ¿cierto? Que estamos rajuñando la tecnología, y, pero ahora tuvimos que compenetrarnos profundamente de ellos. Y, y hago un paréntesis porque el alcalde señaló algo de que los profesores, ¿cierto? Están más o menos, sacó un presupuesto de, de 15 mil pesos mensuales, como si llamamos, cinco meses, yo creo que es un bono para el día del profesor, sería conveniente para salvar esas cosas. Bueno, volvamos al, al punto. Eh, bueno, el Ministerio no ha generado muchos problemas a los profesores y profesores. En vez de hacer un pacto, ¿cierto?, con nosotros para vincularnos al trabajo remoto, vía online, a, con los padres y, y, y apoderados y nuestros estudiantes, ha obstaculizado todo eso. De hecho, eh, llegó a manifestar el ministro en una audiencia que tuvo en, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que lo, poco menos de los profesores por flojo no queríamos reindexar. Es circunstancia que todo el mundo sabe, usted ha explicitado ya dos encuestas, una de los apoderados, pero nosotros también, como. Como colegio de profesores hicimos una encuesta donde participaron 70.000 personas y el 97% dice no, está, no estar en condiciones de regresar con sus hijos por incertidumbre, de poderse ver afectado no solamente en su salud también, eh, a pesar de lo que se ha dicho, es conveniente que ustedes sepan que el 8,5% de los contagiados con COVID pertenece a jóvenes en edad escolar y que más de 50 de ellos lamentablemente han fallecido Eh, eso es importante que la comunidad lo sepa porque el manejo comunicacional odioso de la estadística eh, también es una inmoralidad por parte del gobierno y y el el ministerio de de salud y para qué decir de nuestro ministro que va de porrazo en porrazo, porque en realidad nosotros estamos en contacto con nuestros padres apoderados ¿cierto? estamos vinculados estamos en la línea roja Eh, pensemos que eh, hoy día eh, a pesar de todo esto, los los profesores se han reinventado pedagógica y metodológicamente eh, a través de online todo lo telemático y nos escuchamos con bueno, percibimos y hemos percibido muchas cosas, con, por eso que dije que es un problema de salud, un problema económico y social. No más del 30 o 40% de nuestros estudiantes, bueno y en estas comunas precordilleranas, ¿cierto? tiene conectividad, por lo tanto estamos haciendo eh, dos situaciones, con los niños que tienen conectividad, que mayormente son del, del área urbana, ¿Cierto? Y, y lo otro, estamos, y que no tienen en el mundo rural, salvo algunas excepciones, estamos con las guías, con guías físicas que se envían aprovechando la, la cobertura de la JunaEp, una entrega mensual de las, de las canastas, ¿cierto? Los alimentos. Pero aún así, uno percibe que eh, no está llegando todos, no está llegando todos. Y, y en eso estamos haciendo los mayores esfuerzos. Y usted cuando me consulta, ¿qué están haciendo los profesores? Los profesores están agotados, psicológicamente afectados, porque es desde sus casas, en condiciones a veces complejas, por, porque ya eh, tienen que enfrentarse a, a cuidar a los niños, a, a los nietos, eh, diversas acciones... Del plano familiar que tienen que enfrentar. Y, y parte muy temprano en la mañana preparando sus clases, ¿cierto? Vía Zoom, vía WhatsApp. En, en las áreas rurales se comunican telefónicamente porque el WhatsApp ni, ni, ni los otros portales son apropiados. De hecho, no, no están ahí. De manera tal de que los profesores se han reinventado. Y en eso, en vez del apoyo del MinelU, hemos. Sufrió varias presiones y una de ellas elaborar un plan que un plan de retorno presencial, en circunstancias que el mismo alcalde nos dice, en el plano de la, local y también en el plano de muchas comunas, no están las condiciones, cierto, para que podamos enfrentar una situación de alto riesgo como es regresar con el COVID-19, donde la vacuna lo ha dicho ayer nada más un importante ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud estaría disponible el 2022 masivamente. Comprenderá que generalmente los, los, los pobres, digamos, los países más menos desarrollados son los que va a demorar más la vacuna. Entonces estamos en esa incertidumbre, pero estamos trabajando. Más de mil profesores están telemáticamente haciendo sus trabajos eh, con sus estudiantes y eh, respondiendo a lo que se puede hacer.
1: Eh, sin duda, Luis, son varios los aspectos que están influyendo y afectando, como usted también lo menciona, ahí a los, a los profesores, profesoras y funcionarios, porque... Duele también un poco el discurso de, del ministro en el sentido de que se percibe como una desconexión respecto a lo que es trabajar desde el hogar, ¿ya? Eh, implica un, un agotamiento, implica estar atento a varios aspectos a la vez, por tanto, implica ahí una suerte de, de, de desarraigo y desconexión respecto a lo que está sucediendo, sobre todo con profesores, ¿no cierto?, y funcionarios de la, de la educación. Pues, Néstor, eh, me gustaría continuar con usted en, en la misma línea de la pregunta que le planteamos a, a don Luis. ¿Cómo está su gremio? ¿Cómo están los asistentes de la educación? ¿Cómo intenta hacer este trabajo de manera remota y, y en estas condiciones también difíciles?
3: Bueno, eh, nosotros creo que estamos en relación algo similar a lo que está, como lo planteaba don Luis Salamanca, eh, Yo he tratado de mantener el contacto con la mayoría de los funcionarios eh, a través de sus delegados por comuna, o sea, por unidad educativa. Y está la mayoría, al menos del sector urbano, tratando de prestar el mayor apoyo, en este caso a los profesores, cuando ha significado prácticamente la entrega que envía de las canastas, que son una o dos veces al mes. Eh, se han ido coordinando eh, a través de esta plataforma eh, a través de reuniones que hemos ido sosteniendo eh, para poder prestar el apoyo a los docentes, nosotros sabemos que el trabajo del docente está eh, se ha, ha doblado más en este minuto porque ha tenido que estar pendiente de tener una, una buena conexión y, y estar atento prácticamente más del tiempo que corresponde a como estar en un en, en aula común y corriente Los asistentes de la educación hemos tratado de de seguir prestando el apoyo tanto en el área administrativa, en el área pedagógica, cada docente, cada asistente que trabaja o o colabora con un profesor trata de apoyar lo que más pueda o lo que el profesor le solicita. Eh, Si bien es cierto, tenemos una una gran mayoría de colegas que trabajan en el sector rural y donde allá hay más problemas de conexión, por lo tanto, yo creo que la, la única instancia de apoyo que tienen para los profesores es cuando hacen estas entregas de canastas. Eh, si bien es cierto nosotros a nivel nacional nos regimos por el CONAES que es el Consejo Nacional ellos también están preocupados por esta situación porque resulta que, claro, el ministro habla de un, de un eventual retorno pero bajo qué medida bajo qué parámetros cómo nos vamos a proteger nosotros le da la, la responsabilidad al Ceremi y el Ceremi se la tira a los sostenedores pero hasta qué punto el sostenedor está dispuesto a arriesgarse, a determinar un ingreso a clase en donde nos ponemos en riesgo todos, sobre todo nuestros alumnos ...entonces una situación complicada... ...el ministro, él desde el lugar donde está... ...del escritorio, es fácil decir... ...vamos a un retorno... ...pero donde, estar donde las papas queman... ...es diferente... ...y si bien es cierto, para todos ha sido... complicado esta situación... Eh, ...aquí han habido muchas personas... ...que a lo mejor ni siquiera tienen la facilidad... ...como para poderse conectar... ...en el caso mío, a mí me ha costado mucho conectarme... ...si bien es cierto, claro, el, el alcalde hablaba... De un, ...de un supuesto de gasto de 15 mil pesos pero cada uno de nosotros ocupa el internet que tiene personal, en los teléfonos eh, hay muchos que no tienen, que no tienen conexión, todavía es generado también hace un tiempo atrás una, una encuesta como para poder generar una capacitación, pero finalmente tampoco la podemos concretar porque no todo el mundo tiene la conexión, y en este minuto eh, es importante esa conexión. Entonces también me uno a esas palabras de don Luis que a lo mejor sería bueno un cariñito para los asistentes y los profesores, porque Ajá. si sin embargo estamos... Eh, tratando de dar todo lo posible para poder mantenernos en contacto con nuestras unidades educativas, pero ha sido muy difícil. Y un eventual retorno, si estuviéramos todos bajo las medidas de precaución que corresponden, esté la infraestructura que cada establecimiento debería tener de acuerdo a los protocolos, y lo veo difícil que lo tengamos en este minuto, y al no existir una vacuna antes de, no sé si el regreso irá a poder hacerse así, así tan, tan rápido. Aparte de eso, nosotros, ayer yo recibí de parte de la CONAECH un documento con fecha 8 de septiembre que le envían al ministro donde plantean toda esta situación. Y le, le piden eh, derechamente que decrete un no retorno a clase durante este año 2020. Eh, en muchos lados nosotros también tenemos que dar gracias de que en nuestra comuna ni siquiera hemos generado turnos presenciales en otras comunas, sí lo han hecho y eso se agradece a la determinación que también tomó nuestro alcalde Eh, y eso es es un beneficio para todos ir una o dos veces al colegio y apoyar presencialmente comparado que estamos prácticamente casi todo el mes en nuestro hogar protegiéndonos, eso también eh, se agradece bueno, en el caso mío es poco lo que yo me he aportado por el colegio por mi situación crítica, pero eh, trato de a la distancia poder apoyar en lo que más pueda con el colegio eso
1: Claro,
2: eh, eh, Sergio, me sí, sí, un... favor. No, eh, solamente señalar que los gremios eh, en Santa Bárbara están muy comunicados en lo personal con Héctor tenemos una muy buena relación desde el punto de vista comunicacional cierto. antes y ahora más bien cualquier cosa estoy enviando Héctor o me está señalando algunas situaciones de manera tal eh, que en ese sentido eh, como organizaciones de funcionarios eh, públicos en educación, estamos en en contacto y lógicamente y como bien lo dice Héctor también en contacto con nuestras redes eh, dirigenciales de carácter eh, nacional, regional y provincial y eso es muy importante
1: Exacto Es es fundamental mantener ese vínculo, no es cierto, intergremial porque en definitiva estamos todas bajo el mismo amparo que es trabajando por, por la educación y tratando de trabajar en las condiciones más adecuadas para proteger también a la vida de los trabajadores. Eso también es, es muy fundamental. Les también? Sergio. Voy... Sergio. Sí, sí. sí. Daniel, por favor. No, solo
0: agregar que la eh, eh, esto a mí me parece bien importante, muy importante,
1: eh, eh, el, el
0: tema de los gremios, porque cualquier decisión o ¿no? cualquier situación nueva que siempre vamos a tomar nosotros como, como sostenedores y eh, que hemos estado aprendiendo, al igual que todos sobre todo este, este tema de las tecnologías, eh, va a ser una decisión, yo creo que coordinada con todos, es decir, es una, son decisiones que, que se tienen que tomar con el colegio de profesores, con los asistentes de educación, con los padres y apoderados, ¿cierto? con el mismo edad, eh, pero hay como una lógica también de que uno eh, percibe en lo que está ocurriendo. Fíjate que eh, se, se desconfinaron algunas eh, comunas en cuarentena en Santiago y ya estamos de nuevo volviendo a un pic de pandemia eh, lo escuchaba hoy en la mañana y que esto está provocando cierto temor de la segunda ola y por otro lado está la presión del Ministerio de Educación entonces como que aquí no se entiende porque ni siquiera se ha el programa de fiestas pachas de esto de que si son cinco personas que llegan, si son las que estaban, eh, había una suerte de conexión. Y, y el, el plan paso a paso fue una crítica nacional de los alcaldes de Chile, porque nosotros nos reunieron como un rebaño de ovejas y nos dijeron que teníamos un Zoom con el ministro de Salud. Pero no sabíamos para qué. Y era para que se justificara después que, habiendo estado presente nosotros, Sancionamos el plan paso a paso, que recibió una fuerte crítica, pero que al final no se quiso seguir en el tema porque, en definitiva, los intereses son superiores, son otros, eh, pero, que, pero que sí dice relación con que ha habido muchos errores en el proceso y, y, y pudieran haber otros errores que fueran mucho más garrafales. Eh, yo coincido de que la gente, más allá de lo que está haciendo, Y y tal como decía Héctor, es súper importante que la gente también esté en sus casas, pero que lo otro que siempre digo yo, que realmente estén haciendo estos planes de estas cuarentenas, porque el el tema de la movilización, ¿qué es lo que está pasando? El tema de la movilidad, cuando tú das la sensación, país, de que ya estamos saliendo de la pandemia, la gente empieza a moverse, y eso ha sido fatal para para efectos de, de todo lo que se está haciendo lo que se había logrado hasta el momento. Y ahora nos quedan eh, queda las fiestas paches, Y todos sabemos lo que va a pasar en las fiestas paches. Sí, aquí nosotros tenemos, por naturaleza, por cultura, vamos a, vamos a celebrar igual las fiestas paches. Ahora, ¿cómo se celebra? ¿Con qué criterio? ¿Con qué mesura? ¿Cómo se va a trasladar la gente? Esa es la gran incógnita, porque pudiera ser el gran brote nacional de la pandemia de nuevo y, y estemos conversando otro tema quizá en la próxima semana respecto a qué ha pasado en de que esperar cuatro días más para ver cuántos son los casos positivos cuántos los activen. y yo solamente para, para poder ilustrar eh, algunos, el dato aquí nosotros a nivel comunal tenemos, hemos tenido 197 personas en estado de, de coronavirus de los cuales 180 han sido dados de alta y tenemos 13 casos activos. Pero tenemos el triste récord que somos la segunda comuna de la provincia de Río que más han fallecido. Primero está Los Ángeles y luego está Santa Bárbara con cuatro personas fallecidas por coronavirus y dos probables que, se, que son que en alguna parte del país fallecieron y que pusieron como comuna de origen Santa Bárbara. Entonces, eh, eso me tiene tranquilo. Eh, estamos viendo aquí al lado en murchel como está, bueno, unos brotes, pero eh, bastante amplios y a pesar de eso a pesar de todo las autoridades sanitarias cuando se pidió en su oportunidad un cordón que era inclusive para a, acotado al sector de los junquillos no ha querido dar respuesta no, no ha habido interlocución y no ha querido en definitiva colocar cordones sanitarios, porque una cosa es la barrera que tenemos nosotros, con fondos propios que la partimos al 16 de marzo, a la fecha, y que digan lo que se diga, ha sido una contribución para evitar el, el, la expansión de esto, pero a su vez una barrera que está, eh, está ayudando no solamente a Santa Bárbara sino también a, a Quilaco y Alto Bio Hay mucha gente que se ha devuelto ahí porque viene a turistear, mucha gente que viene a su segunda casa. No podemos tener el control total de la comuna, pero de una u otra forma ha contribuido para que eh, que nosotros podamos tratar de controlar un poco el efecto de esta, de esta pandemia. Ahora, el hecho de que los profesores y los asistentes de educación no estén en forma presencial, eh, obviamente que eh, genera hay varios problemas que son del orden familiar, inclusive porque un profesor que, que siempre está yendo al aula, un asistente de educación que está siempre yendo al aula y que esté todos los días en la casa, hay, hay otra dinámica que se genera en torno al hogar sobre todo cuando hay niños el tema de las comunicaciones que bien ustedes lo han, lo han expresado el, el costo que significa eso el, eh, el, eh, el, el, el poco diálogo que hay entre la autoridad y los colegios del colegio de profesores porque de repente ha sido esto una pugna casi nacional respecto de qué opina uno y qué opina el otro y que en definitiva lo que se está privilegiando al final del día es que las personas no vayan a perder la vida, menos los niños, tal como lo explicaba Norvía, es que hay, hay cifras y también hay cifras a nivel comunal respecto de las personas que se han contagiado con coronavirus. Solo eso para ilustrar para un poco más de lo que estamos hablando.
1: Sí, yo, yo me uno a lo que nos está mencionando ahí, alcalde, en el sentido de que hace muy poco la superintendencia de seguridad social sacó una respuesta frente a una pregunta que realizó un apoderado si es que en el caso de que se volviera a clases presenciales el seguro escolar cubriría eh, si es que algún niño o niña se contagiara de coronavirus en el contexto escolar la superintendencia de seguro social dijo que no, no se cubriría porque no es un accidente escolar Por lo Tanto ahí también hay otras aristas que no se han analizado no están han sobre la mesa, no se ha debatido eh, ahora me gustaría un poco también llevarlo en este yo creo que todos coincidimos en un punto de que el ministerio eh, ha, ha costado que genere espacios, ¿no es cierto?, representativos y que realmente se tenga una participación real y se considere, ¿no es cierto?, la opinión de las comunidades eh, en ese sentido y volviendo al tema de los datos me, me gusta que hablemos de datos eh, porque de ahí podemos construir ¿no cierto?, de manera un poco más objetiva ciertas en esa misma encuesta que yo les menciono respecto a los apoderados de la Asociación Nacional de Apoderados dice que, frente a la pregunta ¿cree usted que el Mineduc entrega la confianza para un retorno seguro? un 93% dice que no que el Mineduc, el ministerio no no entrega la suficiente confianza y de ahí voy a a quizás como la última pregunta del del día de hoy relacionada un poco también a cómo convivimos cuando estamos en, en, en unos se rodea una suerte de, de desconfianza generalizada, ¿cómo construimos espacios para poder de, tener una convivencia un poco más armónica y sana? Considerando de que ya vamos a cumplir un año de lo que fue el estrellido social, después vino la pandemia, que nos viene en un poquito más de un mes de visito nacional, ¿cómo construimos espacios de confianza y de, de sana convivencia? ¿Cómo apuntamos hacia aquello? Eh, quizás, don Luis, ¿puede eh, partir comentando? Con
2: mucho gusto. Excelente pregunta. Qué mejor, como para ir cerrando, pero también es una pregunta que nos, nos lanza un desafío y una mirada de futuro. pues tocado eh, el 18 de octubre del año pasado este gran movimiento ciudadano que es bueno que lo recordemos que fueron los jóvenes que hicieron despertar al país de un letargo que lleva más de 40 años y que gracias a ese movimiento el próximo 25 de octubre estamos todos convocados, ¿cierto?, como ciudadanos a participar en un plebiscito para producir un cambio una transformación constitucional que haga posible que la institucionalidad responda a los intereses de los, de los ciudadanos del siglo XXI y fíjate que esta pandemia permitió visualizar una serie de situaciones de índole social que por ejemplo hasta el ministro dijo en un momento que no pensaba que había tantos pobres en Santiago ¿Ah? una autoridad de ese país de ese peso de ese nivel que diga eso eh, y era el hombre que tenía que planificar las estrategias, ¿cierto? Cómo enfrentamos como país eh, este tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, mira, en este país las confianzas se perdieron, se perdieron porque la institucionalidad no ha respondido, no ha respondido. Fíjate que al tema de la conectividad, espero que en el futuro el internet sea gratuito para todos los chilenos, como como algo, un bien de uso público, porque ya lo vemos, hemos visto que la conectividad no es la mejor, pensábamos que éramos los tigres de América, que teníamos la mejor conectividad, y no es así. No más del 30 o 40% de nuestros estudiantes tienen la posibilidad de, de recibir la señal, de los estudiantes, de los asistentes de educación de los profesores hay una una transformación social y cultural post pandemia entonces nosotros como colegio de profesores también estamos trabajando desde ese tiempo en la mesa social y aprovecho la oportunidad de hacer un llamado público a nuestros padres apoderados a nuestros profesores, a nuestros asistentes de la educación que participen activamente el próximo domingo 21 de octubre porque sería por primavera en la historia desde la conformación del Estado de Chile que el pueblo se va a preocupar cierto de, un, de darse una constitución real y cercana porque las anteriores han estado en la élite en los militares ¿cierto? Eh, eh, en los ricos de, 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 de Chile pero hoy día es el pueblo entonces en eso también los profesores estamos en una cruzada de carácter nacional ¿sí? y tenemos una impronta Esa impronta partió con no más AFP. Fíjense que hago un alcance que todas las medidas económicas para salvar la situación de los chilenos y chilenas en términos de los efectos sociales laborales de la pandemia no han tenido eficacia, como fue el 10% de los mismos fondos de los chilenos. Eso ha permitido, a pesar de todo lo que se dijo, reactivar la economía nacional y hacer posible que el pueblo sufra menos esta pandemia. Entonces, eh, indudablemente, eh, estamos comprometidos como colegio de profesores con las organizaciones que participan en la mesa social, incluidos los asistentes de la educación y otros or, otras organizaciones, a generar un Chile eh, más comprometido con, con las comunidades eh, nacionales, locales, etc., sobre la base de la construcción de confianza pero esa confianza no es un cheque en blanco, tenemos que ir y participar cierto, de esta convocatoria nacional todos aquellos mayores de 18 años <coughs> perdón de norte a sur, de cordillera a mar debiéramos estar eh, 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 da, eh, refrendando nuestra posición respecto al tema constitucional
1: excelente, excelente eh, con Héctor, eh, la pregunta también va dirigida hacia usted pues, en este contexto, ¿no es cierto? Estallido social del 25 de octubre del año pasado, en el contexto en el cual nos encontramos ahora, de, de esta suerte de desconfianzas ¿cómo recuperamos las confianzas? ¿cómo fortalecemos un clima de sana convivencia?
3: Mira, nosotros como gremio de los asistentes y bajo el, el alero del, del CONAECHO Eh, desde que partió el estallido social si bien es cierto, nosotros siempre fuimos actores principales, fuimos parte de todo este estallido en el sentido de que eh, nosotros tenemos los mismos derechos que todos los chilenos a reclamar lo que que es bueno para nosotros y dejar de, de lado lo que nos está perjudicando yo me uno completamente a las palabras que dijo don Luis, en este minuto yo creo que la confianza actual con el país se perdió un poco, porque Si bien es cierto, si no hubiese sido porque hicimos uso de nuestros propios fondos, o al menos la mayoría los ha hecho uso de ellos, eh, esto no se habría reactivado. Y finalmente fue toda una crítica, el el que no, que no correspondía sacar la plata, esto, esto, otro. Eh, Se está tratando de negociar una nueva solicitud de otro 10%, y que creo que es la forma como uno puede recuperar un poco su estabilidad económica en la mayoría de de los sectores o, o, o el hogar de cada persona. Pero este estallido ha hecho despertar a la gente para darse cuenta que hay cosas que sí, efectivamente, en el país hay que cambiar. Entre eso es la Constitución. Yo también creo que es importante que cada uno de los ciudadanos nos podamos acercar ese día domingo a votar por un cambio eh, a esta Constitución. Lo que podría ser que eh, encamine a una nueva Constitución en mejores condiciones, que se, se haga alineamientos que correspondan y que sea favorable para todo un país y no solamente para algunos pocos. Aquí, si bien es cierto, siempre eh, han tenido mejores expectativas los que, como decía don Luis, las personas ricas de este país y todos tenían el acceso a todo, pero ¿y qué pasa con los pobres, los que estamos bajo, eh, vivimos solo de de nuestro presupuesto que tenemos por el hecho de tener un trabajo? ¿Cuánta gente quedó sin trabajo ahora por este mismo producto de la pandemia? Habemos otros que gracias a Dios trabajamos y tenemos esta facilidad de poder estar en nuestro hogar y recibir nuestro sueldo, sin embargo hay personas que quedaron sin nada entonces yo creo que desde octubre del año pasado ahora que vamos a completar prácticamente un año yo espero que la gente también pueda entender que esto sí requiere tener un cambio a nivel país y si nos restamos a, para poder hacer algo, esto nunca lo vamos a poder cambiar
1: sí, pues la, la importancia de fortalecer los procesos de participación con eso un poco resumo la, las palabras de don Héctor para poder reconstruir la confianza de nuestra sociedad, de nuestros espacios, de relaciones, no es cierto, hasta un nivel también un poco más, más macro social eh, y la, la relevancia. Daniel, eh, bien muy importante contar con su percepción respecto a este último punto de la conversación, tomando un poco lo que es eh, el tema del estadio social del año pasado, la suerte de desconfianza con la cual vivimos cotidianamente, como eh, según su percepción, podemos empezar a reconstruir un poco más estas confianzas para, para apuntar hacia lo que es una sana convivencia.
0: Bueno, yo creo que me, la, eh, tanto Luis como Néstor eh, han algo han, ya han Esbozado de, de que aquí se ha perdido la confianza en general en el en el poder ejecutivo en el legislativo y en el poder judicial que es lo más terrible porque si partimos por el poder judicial siempre se ha pensado que un pobre delante de un rico en un juicio tiene siempre las de perder es como una materia que está zanjada que siempre es así los eh, parlamentarios que estuvieron sometidos a, a juicio por fraudes estafas, hoy día gozan de buena salud y pueden, y andan pensando en ser de nuevo parlamentarios eh, no voy a decir quién, pero hace poquitito apareció un iluminado ahí que dice no tener y que al final los culpables son los jueces y no los que están imputados en el poder ejecutivo una decidia eh, absoluta en eh, términos de que cuando el estallido social, hay un presidente que anda eh, celebrando un cumpleaños, una señora presidente que está diciendo que van a perderse los privilegios, etcétera, etcétera, y una serie de situaciones que van desencadenando más, más, más estallido social, en vez de atenuar el estallido, se fue acentuando, porque ahí se empezó a ver que la distribución del poder económico en Chile es de los peores del mundo, por lo tanto eh, también esa 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 distribución de los recursos económicos están dados a nivel eh, del, del gobierno central, las comunas, Santiago y después todos los otros, porque nosotros somos como las regiones somos algo que primero la decisión de Santiago, las regiones van a salir al final, es decir, los procesos de regionalización, de descentralización, también operativo, y por lo tanto el tema de los gobernadores, regiones, es casi importante que se haga la votación cuando tenía que hacerse, que no se esté pensando en aplazarse. Y una, un factor determinante en toda esta situación de desconfianza es crear un Chile nuevo. Y el Chile nuevo tiene que ser a partir de un proceso que se va a hacer el 25 de octubre, que es este plebiscito que nosotros ya hemos, ya el plebiscito hicimos un ejercicio a nivel comunal. No se olviden que la municipalidad ni el nacional hicimos un plebiscito y donde una de las preguntas que se incorporaba era si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la nueva con constitución y casi. Un 80%, casi cercano al 90%, votó que estaba de acuerdo con una nueva constitución. Y es producto de lo que está ocurriendo en un momento, pero nada ha cambiado, ha sido, ha sido, ha sido peor todavía. E inclusive se discute del, del estallido social 2.0, que eso sería más terrible todavía porque estamos en una pandemia, imagínense, termina nueva pandemia viene la siguiente fase. Yo creo que tenemos que eh, dar señales, signos, y ese del ese de plebiscito, yo creo que uno de los que pudiera de manera ordenar un poco, porque tampoco podemos entrar en una anarquía absoluta donde realmente no se reconozca y que, que tendrá que haber autoridades, pero en un nuevo trato social, eh, en un nuevo régimen eh, de estructuras. Eh, y donde realmente la gente eh, que ha provocado el descontento, porque no, y hay que, hay que señalarlo con toda su lecha, el, el estallido social no tenía líderes visibles, no, tenía, no era una, un, un estallido donde lo, la clase política estuviera al frente de ese estallido social. La, se sumó a, a, al estallido que está dando la gente. Por lo tanto, eh, lo que aquí tiene que haber es una interpretación de lo que aquí ocurrió porque de lo contrario vamos a partir de nuevo con una, con una patacoja como se dice en esa mesa que tiene que ser una mesa fraterna, una mesa de unidad nacional y donde realmente se respeten y valoren los derechos de todos y cada uno no solamente de los más ricos sino que también de los más pobres como se expresaba
1: aquí. Sin duda alguna, un, un hito fundacional de una nueva creación de un nuevo pacto social, ¿no es cierto?, va a ser, eh, digamos, un, un hito importante para establecer los procesos de confianza y de convivencia a nivel país, a nivel nacional, y, y esto yo también siempre lo digo, yo, yo no entiendo la convivencia hablar con ese apellido solamente, la convivencia no puede ser sino también social, ¿no es cierto?, temial política, entendida como el acto político de participación en la toma de determinaciones, un acto ciudadano. Y la importancia de tener, obviamente, reflexiones y estas conversaciones. Bueno, ya estamos llegando ya a la parte final de nuestro capítulo. (coughs) Les quiero agradecer por su tiempo, por la participación. Sin duda, siempre los tiempos se hacen agotados en este tipo de espacios, pero también se entiende de que cada uno tiene también su tiempos, ¿no sus necesidades y otras temas agendados también quiero también dejarles, ahí veo a don Luis que quiere un, un, la palabra inmediatamente se la doy, voy a dejar desde ya la invitación para el próximo capítulo de eh, diálogos educativos, la próxima semana vamos a estar conversando respecto al escenario actual de la educación en la niñez temprana retos y oportunidades vamos a estar aquí con un panel de las eh, Salas Cunas y Jardines Infantiles BTF. Eh, vamos a estar conversando ahí con las chiquillas educadoras de Pálvulo sobre un tema muy importante que es la educación en la niñez temprana. Luis, por favor, usted está pidiendo hoy la palabra.
2: Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de, de compartir este coloquio ¿cierto? respecto al contexto del COVID-19 y también mirando la proyección país. Quisiera aprovechar de enviar, de enviar un fraterno y caluroso eh, abrazo digital, lógicamente, a nuestros padres apoderados, nuestros estudiantes, a nuestros profesores y asistentes de la educación y decirle que el Colegio de Profesores a nivel comunal, nacional, regional y provincial estamos atentos a los procesos de, de, de regreso a clase y que no vamos a, a compartir en modo alguno un regreso sin la certidumbre de que nuestros niños y niñas y nuestros actores escolares puedan ser parte de, de esta de ser contagiados por el COVID e incluso perder la vida. Por eso eh, decirles tranquilidad, sigamos trabajando en la forma que lo estamos haciendo quizás ir mejorando si hay algún algún elemento que pudiera estar en juego pero señalarle a, nuestro, a la comunidad de Santa Bárbara que el Colegio de Profesores está fuertemente cohesionado para eh, poder llevar adelante los procesos hoy día de una, de una manera telemática y mañana cuando sea oportuno de clase presencial Así que agradecido, agradecido al tío conductor, ahí <risa> por esta oportunidad.
1: Gracias. Muchas gracias, don Luis, muchas gracias por su tiempo, por su siempre buena disposición, a colaborarnos. Te agradece ese, ese, ese sentido que aporta, obviamente, a una, a una sana convivencia, a la participación, a la reflexión que es muy importante en estos tiempos. Don Héctor, por favor, le deseo la palabra ahí para que nos entregue su, su mensaje final.
3: Bueno, primero que nada, un abrazo virtual a todos mis colegas asistentes de la educación de la Comunidad de Santa Bárbara. Eh, instarlos a que sigamos manteniendo el contacto con nuestras unidades educativas. Si bien es cierto, eh, eh, es un poco difícil bajo la situación que estamos viviendo en el contexto de COVID-19, pero a la vez también instarlos a que sigamos con el mismo ánimo y, si bien es cierto, se extraña estar presencialmente en el establecimiento. Se extrañan a nuestros alumnos, a nuestros colegas, profesores, eh, pero creo que es el momento donde tenemos que entre todos podernos cuidar y proteger. Sin lugar a dudas todos estamos preocupados por un, un eventual retorno, pero también tenemos que ver eh, que podamos regresar todos, pero bajo una seguridad, no tener que estar lamentando después eh, mayores contagios que los que ya tenemos y menos eh, seguir siendo eh, segundo lugar en fallecimientos en la provincia. Eh, un caluroso abrazo para ustedes Para nuestro alcalde A don Luis eh, Salamanca Y a sus profesores Y especialmente a ti Sergio Por la oportunidad para poder expresar un poco Algunos temas El tiempo es corto pero eh, Al menos se logró aprovechar eh, Lo que se lo que se podía Así que muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ti Héctor Y por sobre todo entender Y, y tu conexión funcionó pero impecable Parece que estás esperando ahí la ventana para poder tener un, una conexión estable para este, este episodio. Oh,
3: suerte no tuviste sí. que subirte arriba del árbol. Menos mal. Menos mal.
1: Menos sí. mal Así que muchas gracias Héctor siempre ahí colaborando, siempre atento y, y se le agradece siempre su, su buena. Pregunta. Por último, dejamos acá a nuestro alcalde para que nos entregue su mensaje, ¿no es cierto? ¿Qué le pareció el programa eh, y cualquier otra información que nos quiera entregar?
0: Mi, básicamente yo siempre hablo Me gusta mucho la sociología de, de, de Hablar de sociología que es una cosa que me apasiona Y cuando veo a Héctor a él Que está cerca de la Altana, cierto, Para tratar de tener buena comunicación A Luis Alamante No puedo sustraerme de algo Que es, es algo propio De nosotros los chilenos El, Ese ser afectivo esa, esa relación Que tiene que haber de de poder ver a la otra persona de estas emociones que sentimos nosotros cuando eh, estamos en nuestro lugar de trabajo eh, y eso va con, condicionando una conducta humana una, una forma de ser y en cada unidad educativa esto va reflejando también sentimientos de afecto con otras personas que están trabajando que son colaboradoras tuyas y, ca, y cada unidad cierto eh, tiene su propia impronta respecto de cómo celebra también estos afectos de repente con alguna algún asadito alguna, alguna cosita rica ¿no es cierto? Eh, para manifestar la emoción y lo digo porque me ha tocado ver la otra parte de la medalla que por ejemplo cuando fallecen han fallecido personas que hemos tenido que ir a, 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 a sus funerales eh, esto, esto prácticamente desaparece es decir hay una una sensación de inseguridad tal que, eh, de acuerdo la, por un lado está toda la normativa que te entrega la autoridad sanitaria, por la otra está la protección de tu salud y por la otra está el afecto, el sentimiento que sientes por esas personas que están sufriendo. Hoy día, no yendo a esa parte de solamente las estructuras, sino que también yendo a nuestras propias vidas, de cómo nosotros nos interrelacionamos con los demás en la unidad educativa, tanto con los profesores, los asistentes de educación, y yo nombro siempre también las manipuladoras de alimentos que nos están, están contratadas por, por las Junaed, pero también son parte importante de la vida de cada una en la unidad educativa, los padres y apoderados, al configurando estos sentimientos y emociones que le dan vida e interpretan cada una la unidad de las unidades educativas. Eso nos falta. Eso, 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 es lo, eso es lo que echamos de menos de repente. Eso es, lo que, es lo, que, lo que hoy día estamos valorizando más que antes. Esto nos ha permitido hacer una reflexión más profunda, pero en la medida que podamos reflexionar como seres humanos también nos va a dar mayor categoría y nos va a permitir retroalimentar y expresar de nuevo cuando volvamos estos sentimientos, emociones que son tan importantes en nuestra vida cotidiana. Un saludo fraterno para el curvo, para ti Salamanca y para ti Sergio Pinilla ojalá, no es cierto, ojalá pudiéramos decir que mañana termina la pandemia, pero como digo y lo voy a repetir, va a terminar cuando encontremos la vacuna Así es
1: alcalde, que esa había reflexión y, y me uno también a, a lo que usted no, nos menciona en el sentido de que este espacio precisamente nace como eso, como un espacio para reencontrarnos, para poder comunicarnos, para poder vernos, para poder también sentir afectos cuando dialogamos de, del tema que sea. El día de hoy nos tocó conversar sobre el sector gremial, el día de mañana sobre infancia, pero así las temáticas van cambiando, pero lo importante es que mantengamos la, las comunicaciones, los lazos y que también comuniquemos a la comunidad lo que pensamos, lo que sentimos que va siendo sonante respecto a lo que todos estamos viviendo en este espacio de confinamiento por la pandemia. Así que, eh, sin más, les agradezco infinitamente su tiempo, por sobre todo a, a usted, señor alcalde, por el tiempo, a don Héctor, por las dificultades técnicas, pero estuvo ahí al pie del cañón, a don Luis en representación del Colegio de Profesores. Muchas gracias y nos estamos viendo ya la próxima semana con otros diálogos educativos.
3: Agradecemos a todos quienes han participado de esta jornada de diálogos educativos. Será hasta pronto.